0: Salut, merci d'écouter ce podcast créé sur mon temps libre, entre deux clients et de goûter des enfants. Pour le soutenir, il y a évidemment les étoiles, les cœurs, les abonnements et le partage. Il y a aussi un coffee pour un soutien financier. Le lien est en description du podcast avec comme premier objectif le remboursement du micro rod USB. Merci de ton attention et bonne écoute. Est-ce qu'il faut conserver ces vieux tweets quand on fait de la politique on verra ça en deuxième partie de cet épisode. En attendant, portez un masque en lieu clos. Merci. Bonjour, bonsoir. Bienvenue dans Adrien Parle Politique 15 minutes, parfois moins, jamais plus. Le podcast de politique avec un brin de mauvaise foi. Avant de commencer, petit rappel n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à me retrouver sur Twitter, adsaum, Ça fait toujours plaisir. Avant de parler Twitter et vieux tweets, parce que j'ai dit que c'était en deuxième partie, évoquons la nouvelle ministre de la transition écologique, Barbara Pompili. J'ai dit dans le dernier épisode de être très content pour elle parce que Barbara ancienne camarade de parti, qu'elle n'est pas mauvaise, qu'elle se fait de la politique, etc., etc. Oui, mais bon, elle vient de se faire tomber dessus par tout le Twitter écolo parce qu'elle défend la voiture individuelle en disant, je cite, ne pas vouloir, ouvrir les guillemets, opposer les uns aux autres. Ah, toujours, hein, pas opposer, en même temps. En fait, elle parle des véhicules en eux-mêmes, pas de l'espace qu'ils aurait réservé à la circulation. Mais cette expression de ne pas vouloir reposer les moyens de transport les uns aux autres est tellement souvent utilisée par des élus qui ne souhaitent en fait ne pas toucher à un mètre carré de la voirie pour les voitures qu'on a tous compris au départ que c'est ça qu'elle disait. Alors qu'en fait, dans l'interview, elle se place d'un point de vue industriel en voulant soutenir la filière de la voiture électrique. De fait, elle n'a pas tout à fait tort. C'est sûr que ce n'est pas en continuant à soutenir les industries de véhicules thermiques et les moteurs à essence euh, qu'on soutiendra à long terme les entreprises d'un côté, mais surtout les salariés du secteur. Hein, la reconversion ne va pas se faire comme ça. Par contre, sur le long terme, si on parle euh, transport et mobilité, cette surdépendance à la voiture, elle est le fruit de décennies de sous-investissements dans les transports publics, voire parfois. Euh, de leur destruction, parce que même dans le milieu rural, euh, on pourrait avoir des transports en commun, et d'ailleurs on peut toujours avoir des transports, hein. mais vous saviez par exemple qu'il y avait eu un tramway pour Melun et ses alentours au début du XXe siècle Oui, oui, oui Donc la voiture est peine fatalité Au début du 20e siècle, il y avait un tramway à Melun, un tramway électrique qui desservait la gare de Melun, ses alentours et la ville de Melun. Alors ça n'a duré hélas que 15 ans, il était démantelé dans les années 20 parce que la guerre lui a porté un coup fatal avec le départ des militaires de la ville. Et puis après il y a eu la concurrence du bus qui a été jugée plus, plus intéressant. N'empêche, ça a existé et donc ça répondait à un besoin et on pouvait se passer de voitures pour relier des petites villes autour de Melun, qui d'ailleurs même à l'époque n'était pas une très grosse ville. Alors il y en a dans le fond qui disent que c'est toujours pas une très grosse ville. Oui c'est vrai, c'est vrai, c'était pas le bon exemple Melun. Bref, tout ça pour dire que oui, il faut soutenir l'industrie pour des véhicules propres ou disons plutôt euh, des véhicules moins sales avec des sources d'énergie les plus écologiques possibles, mais il faut aussi savoir chercher à se passer de la voiture un maximum. Et ça, que ce soit en ville où c'est plus facile évidemment, hein. c'est le parisien qui parle, hein. voilà, le métro, les vélos, la marche, euh, mais c'est aussi quelque chose qui est nécessaire à la campagne pour éviter de dépendre d'un seul moyen de transport et de tout ce que ça implique, de tout ce que ça coûte en entretien, en essence, en carburant. Euh, et on l'a vu avec euh, la crise des gilets jaunes que euh, quand ça augmentait de quelques centimes, le lit d'essence, eh ben, ça pouvait euh, conduire des gens euh, à, à devenir euh, très en colère. Bon, mais changeons de sujet et parlons maintenant de communication euh, politique et plus précisément euh, de euh, Twitter. Depuis Internet ah, Oui, voilà pas d'histoire. La mémoire en politique, elle s'est accrue. Non pas que les électeurs n'oublient rien ou n'oublient rien, mais c'est quand même plus simple d'aller chercher aujourd'hui les vieilles déclarations, les anciennes prises de position de certaines personnalités. Avant, dans les temps anciens et reculés, si vous vouliez confronter quelqu'un à ses paroles d'il y a 5, 10 ans ou plus, vous deviez soit faire confiance à votre mémoire et à la mémoire de la population des électeurs en général, parce qu'il y a des trucs qu'on n'oublie jamais hein, quand même, même si c'est parfois déformé. Ou alors, euh, vous deviez quasiment devenir historien amateur et demander des microfilms à votre bibliothèque pour passer au peigne fin la presse ainsi archivée et chercher euh, dans les articles euh, ce qui s'était dit sur tel ou tel sujet ou chercher dans les tracts et autres productions euh, des différents partis tombés par hasard sur un vieux journal. Et je parle bien que de l'écrit parce que pour tout ce qui était archive euh, des sons et euh, de la télé, donc radio-télé, c'était encore moins... Facile, alors qu'aujourd'hui, vous allez sur le site de l'INA et vous trouvez ça tout de suite. Enfin, tout ça, c'est la préhistoire hein, aujourd'hui, hein, grâce à internet et en particulier les réseaux sociaux, euh, on retrouve les choses beaucoup plus facilement. Et sur Twitter principalement, puisque ça autorise, c'est là que c'est le plus drôle, puisque ça autorise, euh, c'est là qu'on s'autorise les messages impulsifs en plus des déclarations solennelles. On a donc des archives plus diverses que juste des communications officielles et ampoulées qu'on pourrait trouver sur le site des partis ou ou sur des comptes rendus dans des, dans des journaux. On a ainsi des messages qui disent euh, qu'on va à la manif pour tous, des messages qui traitent Barbara Pompili de Khmer Verte euh, en 2015 et autres joyeusetés. Alors ces exemples ne sont pas choisis au hasard, hein, ce sont des tweets retrouvés sur euh, Gérald Darmanin, notre nouveau euh, ministre de l'Intérieur, euh, qui date de l'époque où il en faisait des caisses dans l'opposition à la gauche euh, oui, car souvenez-vous à l'époque, c'était la gauche qui était au pouvoir. On l'a peut-être oublié, mais euh, François Hollande, Jean-Marc Ayrault et euh, Manuel Valls premier ministre. Euh, donc, où, une époque où euh, Gérald Darmanin, euh, jeune député, euh, en faisait des caisses dans l'opposition à la gauche, façon euh, Sarkozy, euh, dont il est plus ou moins issu, une espèce de fils spirituel. Euh, il avait aussi été bien zélé euh, dans l'opposition, voyage bon, pour tous, puisque certains de ses camarades hein, ne sont jamais allés aussi loin. Euh, dans les propos, ni dans les manifs elles-mêmes, les manifs homophobes, hein, euh, sans pour autant soutenir la réforme. En parenthèse, hein, ils auraient dû, hein, ça aurait peut-être rendu le débat moins clivant, hein, si eux-mêmes, qui étaient ni forcément pour, mais en tout cas pas contre ce mariage entre personnes des mêmes sexes, s'ils si avaient assumé leur position hein, plus libérale, plus moderne, ben, peut-être que le débat aurait été moins clivant, et que ça aurait été moins la boue, moins n'importe quoi, mais bon, ça c'est une autre histoire. En tout cas, ces tweets aujourd'hui ressortent et circulent parce que Gérald Darmanin ne les a jamais fait supprimer. Aurait-il dû Certains spécialistes en communication estiment que oui, qu'il faut faire le ménage de temps en temps. Mais fondamentalement, ça aurait changé quoi On aurait peut-être oublié la date précise de la manif pour tous à laquelle s'est rendu Gérald Darmanin. Ou on aurait oublié l'insulte de Khmer Verte euh, qu'il a prononcée, en tout cas qu'il a écrite contre celle euh, qui est désormais une ministre au sein du même gouvernement que lui hein, et même protocolairement au-dessus de lui. Alors ça lui aurait évité un petit bad buzz hein, c'est sûr, on aurait moins gagné devant nos écrans. Mais finalement, le plus gros reproche qui lui fait est fait aujourd'hui est-ce que c'est d'avoir suivi sa ligne du parti en 2013, d'avoir été violent verbalement contre Nicolas en 2015 en utilisant un terme débile de Khmer Vert Non, ce qu'il lui reproche aujourd'hui le principal problème qu'il a aujourd'hui, en tout cas, qui est soulevée par des militantes euh, féministes essentiellement, c'est euh, l'affaire de viol ou euh, de pression pour obtenir des faveurs sexuelles. Alors, je crois que légalement, il y a une différence, mais je suis pas certain, donc je m'avance pas plus. Par contre, moralement, on va être d'accord que c'est la même chose. Hein, et je crois que lui conteste, euh, sa défense, comme on dit, hein, conteste le terme de viol. Euh, bon, en tout cas, euh, agression sexuelle, viol, euh, pression pour faveur sexuelle, euh, quelque chose de pas très sain bon, est-ce que c'est à cause d'un tweet oublié que des militantes se mobilisent et veulent manifester contre sa nomination ainsi que celle du nouveau garde des Sceaux Eric Dupont moretti bah non, c'est à cause de cette histoire pas à cause d'un tweet et si on voit des choses surprenantes dans des tweets datant de plusieurs années si on veut élargir un peu la focale et aller un peu plus loin que Gérald Darmanin, si on voit des incohérences hein et alors, qui pense exactement la même chose à 10 ans d'intervalle on évolue tous, on garde parfois nos valeurs nos convictions, ça oui mais on peut parfois aussi changer de point de vue et sans se renier, dans un sens ou dans l'autre, évoluer un peu et toujours assumer euh, qui on a été, euh, que ce soit parce qu'on est toujours pareil ou parce qu'on a un peu changé. Est-ce en fait rendre service au débat politique que d'effacer des propos tenus plusieurs années auparavant, s'ils sont légaux et de bonne foi à l'époque Pourquoi les nier Qu'on les assume encore aujourd'hui, ces propos passés sont dans le cheminement politique euh, de tout le monde que ce soit Darmanin ou quelqu'un d'autre. Je ne dis pas qu'il ne faut jamais rien effacer. Je peux comprendre certains cas, et notamment euh, quand on n'est pas forcément une personnalité publique, mais dans le cas de ces personnalités publiques, notamment des ministres, hein, des gens qui ont une carrière politique, euh, des gens qui ont une vie publique ancienne, euh, les propos archivés, ben, ils dépassent Twitter. J'ai parlé de, de Lina qui, qui référence, euh, qui archive les télévisions publiques. Ben, ce ne pas des tweets. quoi. Donc, tout ce, qui, tout, ce qu tout ce qui est dit et archivé il va dépasser Twitter donc à quoi bon hein, effacer des vieux tweets qu'on pourrait avoir un peu euh, dont on pourrait avoir honte quand en plus il existe des bots, des robots qui savent récupérer les tweets supprimés sur des comptes cibles hein. et notamment le compte Fallait pas Supre hein, qui, qui se fait une spécialité de, de ça moi je pense qu'il faut assumer nos robots passés ils font partie de nous et notre propre histoire qu'on l'apprécie ou non par ailleurs hein. Euh, et je dis pas bah, ça pour moi, bien sûr, hein, vous pouvez aller fouiller mais, <rire> mon compte. Allez, c'est sur ces mots que je vais vous laisser. Merci de m'avoir écouté euh, jusqu'au bout. Pensez à partager euh, ce podcast et à vous abonner, quelle que soit la plateforme d'où vous m'écoutez. Je vous souhaite, si vous m'écoutez juste après la sortie, un bon week-end prolongé du 14 juillet 2020. Amusez-vous bien dans le respect des gestes barrières. Pensez à porter un putain de masque en milieu clos. Merci, euh, je vous dis à bientôt.